2: In 2021 kreeg de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... 180 meldingen van seksuele en romantische relaties... tussen zorgverleners en hun patiënten. Dat is slechts het topje van de ijsberg, denkt de inspectie. Maar het mag niet en het mag nooit. En daarom gaat de inspectie seksueel grensoverschrijdend gedrag... preventief aan de kaak stellen. Daar praat ik over met Erwin Pietersma. Hij is afdelingshoofd bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... en houdt zich
1: bezig met dit preventieprogramma.
2: Wat zeggen deze cijfers jou? 180 meldingen. Is dat veel of weinig?
1: Het is, uh, het is veel hè, eigenlijk. Iedere melding, iedere situatie... dat grensoverschrijdend gedrag in de zorg zich voordoet. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Is er één te veel. Tegelijkertijd, 180 op het geheel van de zorg... is natuurlijk heel erg weinig. Iedere Nederlander maakt op een of andere manier gebruik van, uh, van zorg. Of dat nou is bij de tandarts... of een keer naar het ziekenhuis of de huisarts. En op dat geheel is het eigenlijk een heel gering aantal.
2: Ja. En, en over wat voor relaties hebben we het dan... Waar, waar moeten we aan
1: denken? Ja, in plaats van relaties spreken we vanuit de inspectie... bij dit onderwerp vooral over grensoverschrijdend gedrag. Um, want dat is, uh, dat is waar het ons om gaat. Uh, een, een hulpverlener moet professionele grenzen in, uh, in acht uh, nemen. Ook uh, op het vlak van, uh, van seksueel gedrag... seksuele uitingen richting een, een patiënt. En waar het om gaat, dat kan uh, variëren van uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, seksuele toespelingen die, uh, uh, die richting een patiënt worden gemaakt... die niet passend zijn. Uh, of bijvoorbeeld uh, via uh, 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 WhatsApp-contact of, of sms-verkeer... waarin uh, teksten worden gebezigd... of afbeeldingen worden uitgewisseld van seksuele aard die niet passen. Het kan ook gaan over instemming vanuit een patiënt... om een relatie aan te gaan. Hè, dus dat er inderdaad sprake is van relatievorming. Dan alsnog gaat het over een grensoverschrijdende gedraging. En ja, uh, in de uiterste gevallen kan het ook wel gaan... over uh, bijvoorbeeld aanrandingen of verkrachtingen... waarbij een uh, patiënt er niet mee heeft ingestemd.
2: Ja, maar je had het geleden over. Want ik kan me voorstellen toch, probeer toch nog even... dat het niet in alle gevallen gaat om ongewenste relaties. Een fitte jonge fysiotherapeut en een sporter bijvoorbeeld. Waarom kan en mag dit niet...
1: Ja, nou, dat is een heel goede vraag. Hè? Het, het, mag niet, het mag niet volgens de wet, het mag niet volgens beroepscodes... volgens de normen die we hanteren in het veld. Maar er ligt de waarde achter. En dat gaat erover dat je, als je naar een zorgverlener toe gaat, er altijd een situatie ontstaat van uh, afhankelijkheid. Uh, de, de zorgvrager, de patiënt... Die is afhankelijk van de zorgverlener. En de patiënt zoekt geen zorg om een uh, seksuele relatie aan te gaan... of uh, uh, op die manier bejegend te worden. Uh, dus een patiënt moet erop kunnen vertrouwen. En er is altijd een machtsongelijkheid. Dus een patiënt is altijd afhankelijk van een zorgverlener. Hoe assertief of uh, fit in het leven diegene ook staat. Ja. En daarom mag het niet.
2: Maar mogen zorgverleners wel een relatie hebben met hun patiënt... nadat de behandelrelatie is
1: verbroken? Uh, nou, zelfs dat uh, om, wordt eigenlijk uh, uh, overvleugeld door deze norm... Uh, mm -hmm. dat, het niet, uh, dat het niet mag. En het gaat erom dat er uh, ook dan nog sprake kan zijn van een afhankelijkheid. Um, en van een, ook ja, al is er geen behandelrelatie meer. Ook al is er geen behandelrelatie meer. Kijk, dan kan het wel um, uh, anders komen te liggen... Als het, uh, maar dat hangt heel erg af van de situatie die zich heeft voorgedaan. Mm -hmm. Wat voor zorgcontact is dat geweest? Hoe, uh, wat was de intensiteit? Was de, wat is de positie van de, van de patiënt? Uh, hoe staat de zorgverlener erin, maar dan alsnog moet je goed afwegen... kan ik het hier goed uitleggen en ja, durven het ook te bespreken. En doe je dat wellicht ook met je werkgever, dat dat, dat, dat speelt. In het kader wordt ook wel eens van een afkoelingsperiode gesproken... Ja. Waar, waar beroepsorganisaties ook wel advies over geven... hoe je daar tegenaan zou kunnen kijken.
2: Ja, want, want denk, wordt daar verschillend over gedacht? Want dat was mijn volgende vraag. Mag die relatie ook niet na een bepaalde wachtperiode? <lacht> Laten we zeggen drie of vijf jaar? Ik noem maar iets.
1: Ja, ja nou, dat dat, dat zou als ze best...
2: dan nog willen.
1: Ja, nee, dat, dat, dat zou wel kunnen. Maar dan moet je echt kijken naar de omstandigheden van het, van het geval. En als je in de termen van jaren spreekt, ligt het natuurlijk anders dan. En, en daar beschermt die norm tegen. Bijvoorbeeld een, een, een therapeut die bijvoorbeeld vandaag zijn behandeling afrondt om morgen een relatie aan te kunnen gaan ja. knopen.
2: Ja, dus uh, het, het, het mag niet en het mag nooit. Er het mag het niet en het mag neer. nooit. Ja. Nou, dat hebben we dan maar duidelijk. Zijn er zorgsectoren waarin seksuele of romantische relaties, of hoe zullen we het noemen. Uh, tussen zorgverleners en patiënten vaker voorkomen?
1: Um, ja, dat is niet heel duidelijk te zeggen. Tegelijkertijd zien we wel dat nou, een aantal dingen die wegen mee. Bijvoorbeeld uh, als iemand uh, verblijft binnen de instellingen met overnachtingen. Dat vakthema heet het dan intramuraal. Ja. Um, of als er een intensieve één op één relatie is. Bijvoorbeeld in een huisartsencontact of in een, uh, een, een, een psychologencontact. Um, dat speelt mee, uh, of, of bijvoorbeeld huisbezoeken. Dus dat, dat zijn wel factoren die bijdragen. En als het, het zorgcontact bijvoorbeeld heel kort is of eenmalig... Mm -hmm. uh, dan gebeurt het ook minder vaak. Maar we kijken als inspectie in volle breedte... in elke sector, bij elke beroepsgroep, kan het zich voordoen.
2: Ja. Ik heb wel eens gehoord dat het vooral voorkomt in de GGZ... geestelijke gezondheidszorgen... tussen psychiatrisch verpleegkundig specialisten en hun patiënten. Klopt dat? Herken je dat
1: beeld? Nou, de GGZ is wel een van de sectoren waar we, uh, als je kijkt binnen onze meldingen... relatief veel meldingen van binnen krijgen. Mm -hmm. um, dat geldt voor een aantal andere sectoren ook wel. Bijvoorbeeld de uh, jeugdhulp of gehandicaptenzorg. Uh, um, maar uh, ja, waar kijk je dan naar? Nou, ja, wat gebeurt in de GGZ? Dat gaat over een therapeutische relatie. Uh, en dat in zichzelf, ja, dan ga je dus iets aan in het persoonlijke contact. Dat moet professioneel zijn. Um, maar dat kan ook ontaarden tegelijkertijd, het kan er vaker zich voordoen. Het kan er ook mee te maken hebben dat misschien zonder dat we er heel veel voorzichtig op hebben... er meer alertheid op is of een cultuur waarin ook eerder wordt aangekaart... en wordt gemeld bij de inspectie.
2: Ja. Ik heb begrepen dat je zelf in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt hebt. Hè? Ja. Uh, heb, heb, je het van, uh, heb je het meegemaakt, heb je het gezien, laat ik het zo zeggen?
1: Ja, als, uh, als leidinggevende in de zorg heb ik daar, in de GGZ heb ik daarmee uh, te maken gehad. Mm -hmm. En uh, nou, Dat zijn heel ingewikkelde, ingrijpende situaties. In de eerste plaats voor een patiënt die ermee te maken krijgt, of iemand dat nou zelf wilde aangaan of niet. Uh, maar denk ook aan het team eromheen. Hè, die, daar kan echt een schok uh, uh, teweeg worden gebracht dat dit, uh, dat dit speelt. Dus een hele kring aan, aan mensen eromheen die er in feite door wordt, uh, door wordt geraakt. En dus het vertrouwen wat de patiënt mag hebben in een in zorgverlener... of in een zorgaanbieder, dat uh, wordt ook aangetast. En dat is, uh, uh, dat is uh, niet goed.
2: Dus, dus je voelt jezelf uh, zeg maar aangetast hierdoor, door deze situatie... doordat dat in jouw omgeving gebeurt?
1: Ja, dat is het effect wat het we wel kan krijgen. Tegelijkertijd willen we nu vooral ook... Hè, het mag niet, het mag nooit... Mm -hmm. wij willen vooral ook aandacht vragen als inspectie... Um, dat er meer ruimte zou moeten komen voor uh, bewustwording rond dit thema. Ja. En het bespreekbaar maken hiervan.
2: Zeg, en zijn er in de GGZ... Hè, omdat uh, die sector kennelijk toch, toch kwetsbaar is... kwetsbaarder misschien dan, dan uh, andere sectoren... Uh, is er, zijn er ook extra waarborgen om zulk gedrag te
1: voorkomen? Nou, waarborgen waar je in de GGZ aan kan denken... maar nou ja, ook in andere sectoren is bijvoorbeeld... Uh, zorg dat je in een werkoverleg hierover spreekt... of bijvoorbeeld in intervisiegroepen waarin je werkt aan kwaliteitsontwikkeling... en dat je met elkaar nadenkt van... goh, welke, welke beroepsgroepen krijgen dit al in hun eigenlijke vakopleiding... of uh, uh, waar is dat toch niet zo aan de orde? En een, een belangrijke waarborg zou kunnen zijn... Eh, nou die is er bijvoorbeeld in de een meldingsprocedure. Hè, mm -hmm. Dus heb je een route uitgestippeld voor wanneer het zich voordoet? Weet een patiënt ook of een zorgvrager of cliënt of bewoner... waar hij of zij zich kan melden als hij ermee wordt geconfronteerd? Dat is een waarborg. Um, er zijn er bijvoorbeeld uh, aandachtsfunctionarissen die mee kunnen denken met teams, met zorgverleners, als ze zich kwesties uh, voordoen op dit, uh, op dit vlak.
2: Ja, want dat, dat wou ik weten, want je wilt voorkomen dat artsen en patiënten seksuele relaties aangaan. Uh, er is dus een nieuw preventiebeleid, heb ik begrepen, maar het komt op dit moment toch al heel vaak voor. Wat doen jullie als je melding krijgt van een relatie tussen een zorgverlener en een patiënt? Wat zijn de consequenties?
1: Ja, nou dat, uh, dat kan per situatie uh, verschillen. Als het bij ons wordt gemeld, dan kijken we uh, wat is er precies is gedaan, welke stappen zijn er door de zorgaanbieder genomen. Mm -hmm. Um, het kan zijn dat we ook de zorgverlener... Uh, waarover de melding wordt gedaan... Dat we, die, uh, uh, dat we daar verder onderzoek naar gaan doen... over wat voor gedrag heeft zich voorgedaan. Er um, uh, zijn situaties dat we ook dan de, de benadeelde uh, patiënt, uh, het slachtoffer... dat we die, uh, dat we die spreken om uh, daar een verklaring van, uh, van te krijgen. En waar we uiteindelijk op uit zijn... Mm -hmm. Is te kijken, is er een kans op, op herhaling? He, zet die onveiligheid zich voort? Uh, daarbij kijken we niet alleen dus naar de zorgverlener, maar ook naar de zorgaanbieder of de situatie waar het zich heeft voorgedaan. Want daar zijn we op uit en dat is ook onze missie als IGE: dat we werken aan veiligheid en kwaliteit van de zorg.
2: Ja, maar begrijp ik nu goed dat jullie zelf eigenlijk maar weinig kunnen doen, door bijvoorbeeld uh, iemand op non-actief te stellen of iemand de zorgbevoegdheid te ontzeggen?
1: Ja, nou we zien in de praktijk vaak dat er al, uh, als er een melding wordt gedaan, dat er bijvoorbeeld, nou of meer speelt. Hè, dus dat er mogelijk breder dysfunctioneren aan de hand is, waardoor een ontslagprocedure al, uh, al aan de orde is. Uh, of dat een medewerker op normatief is gesteld. Maar als de situatie daarom vraagt, dan uh, uh, zullen we ook niet aarzelen om te zorgen dat iemand tijdelijk dat werk niet meer gaat doen. Tegelijkertijd. Uh, het zijn verklaringen en daar moeten we onderzoek naar doen. Uh, ja. En daar moeten we ook de tijd voor nemen om dat goed uit te zoeken. En desnoods uh, zetten we ook de stap naar bijvoorbeeld het Tuchcollege... voor de gezondheidszorg, uh, om daar een aanklacht in te dienen.
2: Ja, maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zich voorgenomen... om dit seksueel grensoverschrijdend gedrag preventief aan te pakken. Waaruit bestaat dan die preventie? Wat, wat gaan jullie doen concreet?
1: Ja... Nou, de norm is, het mag niet, het mag nooit. En die norm blijft ook. En op die manier reageren we op meldingen... en gaan we dus noodzakelijk naar de terugrechter... stemmen we af met het OM, als dat aan de orde is. Maar in de basis is er meer nodig... en daar willen we meer aandacht aan besteden. We gaan vaker in gesprek met zorginstellingen... met beroepsorganisaties, eh, brancheorganisaties... om te spreken over dit thema. En uh, in beginsel is seksualiteit een uh, normaal onderwerp. Het is een levensgebied wat ook voor patiënten... ook als ze langdurig in de zorg verblijven, wat er gewoon mag zijn. En daar, um, uh, daar willen we ook oog voor hebben. En we willen dat zorgverleners beter geëquipeerd zijn, beter toegerust zijn... om daar het gesprek over aan te gaan. Um, dat kan dus ook spelen in een behandelrelatie. Hè, dat het een onderdeel is van de, van de zorg om er aandacht voor te hebben. Maar we willen dat er ook meer aandacht is voor het stuk preventie, de bewustwording van het thema. Eh, dat iedereen in een situatie kan komen dat je afglijdt in zo'n soort relatie waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan. En van daaruit vaker eh, zien te voorkomen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag zich voordoet.
2: Ja, maar gaat dat helpen, denk je? Want ik moet de dag nog meemaken dat protocollen en afspraken echt de werkcultuur veranderen.
1: Ja. Nou, dat is een heel terecht punt. En daarom willen we ook niet zozeer zitten in strakke protocollen... strakke richtlijnen. Uh, die vormen vooral de handvat om hier iets aan te doen. Maar ten diepste gaat het over een cultuur... waarin ruimte is om zaken aan te kaarten. En dat gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, maar in de breedte gaat het over hoe veilig is het werkklimaat... en het zorgklimaat, waarin je zorg krijgt of je je werk verricht. En daar moet breedte aandacht voor zijn. Uh, dat gaat over aanspreken, het gaat over kunnen signaleren... het gaat over de, ja, de, de, de fitheid van een team, van, van zorgverleners uh, en ook de verhoudingen binnen een instelling... tussen topmanagement en de werkvloer.
2: Seksuele en romantische relaties tussen zorgverleners en patiënten zijn not done. Tot voor kort handelde de inspectie gezondheidszorg en jeugd alleen als ze een melding kregen. Maar sinds een paar maanden gaan ze het onderwerp ook preventief aanpakken. Daar praat ik over met Erwin Pietersma, afdelingshoofd bij de inspectie... en verantwoordelijk voor dit nieuwe preventiebeleid. Ja, Erwin, dat klinkt goed, maar ik vraag me meteen af waarom jullie daar nu pas mee komen. Want het is kennelijk hard nodig
1: en al zo lang gaande. Ja, uh, het is een, het is niet een nieuw onderwerp en uh, als inspectie hebben we hier heel veel ervaring in.
2: Je klinkt enigszins vermoeid. Dat ja.
1: Ja, nou, het is, niet, het is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, van alle tijden. We blijven er gewoon steeds meer aan het werk gaan. En wat wij vragen van zorginstellingen is... kijk naar je eigen functioneren. Mm -hmm. Heb oog voor leren en verbeteren. Maar wat wij buiten willen, dat willen we binnen ook. Dus we hebben gekeken naar al die meldingen de afgelopen twee jaar. En gezegd van ja, daar moeten we mee door. Hè? Dat vraagt mm -hmm. de wet ook van ons. Dat is ook onze wettelijke taak namens de overheid. Maar er moet iets naast. Die norm verandert niet, maar we willen wel een breder gesprek over dit onderwerp.
2: Ja, maar ja, ik begrijp dat jullie voorheen vooral reageerden op meldingen... van seksueel eh, grensoverschrijdend gedrag. Dus als het kwaad al geschiet was, hè?
1: Ja, dan is het kwaad geschiet. En ja. uh, nou, dat is ook een taak en daar doen we ook niet uh, ingewikkeld over. Het is complexe materie en we treden daarop waar het nodig is. Maar we willen daar vooral iets uh, na zetten om, om aan te vullen... en te zorgen dat er uh, ja, situaties worden voorkomen en, uh, uh, en schade niet uh, optreedt.
2: Ja. En de inspectie verspreidt al jaren dus een brochure... over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De slogan van die brochure is,
1: dat hebben we hier ook al genoemd...
2: het mag niet en het mag nooit. Dat heeft kennelijk toch niet afdoende geholpen bij het bespreekbaar maken.
1: Ja, het, het hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Het mag, niet, het mag nooit dat zit tussen de oren van heel veel zorgverleners. Omdat ja. de inspectie dat vindt of dat ze dat vanuit de opleiding meekrijgen of vanuit hun eigen instelling. En dat is goed en dat is prachtig. Maar het kan ook voorkomen dat mensen uh, ruimte voelen om over uh, seksualiteit of grensoverschrijdend gedrag te gaan spreken. En seksualiteit is sowieso een onderwerp waar natuurlijk ja, in, in het dagelijks gesprek een taboe omheen kan hangen. Uh, zeker in de werksfeer, dat is begrijpelijk. Maar we zien ook dat het uh, dat zo taboe of het vrezen voor de inspectie hoe die het tegenoverstaat nee. uh, dat dat voorkomt dat er een goede gesprek wordt uh, wordt gevoerd.
2: Ja, maar goed, zometeen zit je dus aan tafel bij je zorgbestuurders en zorgverleners. Wat moeten zij gaan zeggen om jullie tevreden te stellen? <lacht>
1: Ja, ze uh, moeten zeggen dat het een... een uh, ja, ze, ze moeten niet zoveel, we willen vooral dat ze zelf een overtuiging hebben. Mm -hmm. hè, maar dat het een, een onderwerp is wat wordt meegenomen als het gaat over veiligheid. Als het gaat over wat is nou een, een prettige omgeving om, uh, om zorg in te krijgen. En dat, uh, dat bespreken met bestuurders, met managers... En als we het daar horen, dan willen we het natuurlijk ook wel terugzien op de, op de werkvloer. Mm. En inspecteurs uh, zijn er uh, ja, prima op, uh, op toegerust om dat er goed te kunnen bekijken... en ook te kijken van is het nou een, een intrinsiek beleefd verhaal... of uh, wordt het alleen verteld omdat de inspecteur het graag wil horen.
2: Ja, want, want hoe loopt die route? Is het voor elke zorgorganisatie verplicht om een uh, vertrouwenspersoon te hebben? Wat, wat wil je horen? Wil je dat ze meer meldingen doen? Of dat ze zware consequenties verbinden aan grensoverschrijdend gedrag? Nou... Je wil dat het nooit meer voorkomt, maar...
1: Nee, we willen dat het nooit meer voorkomt. Maar tegelijkertijd weten we iets wat zo'n breed maatschappelijk fenomeen is... En, en, eh, en naar mensen verbonden is, dat het zich wel kan voordoen. En als dat zo is, dan wil je dat er goede routes worden doorlopen. Hè. Je kan... Een, een mooie vergelijking is uh, brandpreventie met de, met de rookmelders. Je hoopt dat het zich nooit voordoet. En je denkt misschien, waarom hangt die brandmelder er? Ja. Maar als het zich voordoet, dan ben je blij dat het er is. En ja. dat er ook wordt opgetreden. En, uh, en daar willen we vooral investeren in die, in die preventie. En dat is, uh, dat is meer dan een procedure op orde hebben... of tijdig melden bij de IGE, dat moet ook. Ja. Maar vooral in de basis moet het gesprek erop, erop uh, mogelijk zijn binnen een instelling. Ja,
2: Maar het verhaal van bestuurders verschilt vaak nogal... van dat van de werknemers op de vloer. Hoe komen inspecteurs er nou achter wat er werkelijk speelt?
1: Ja, nou we kennen uh, heel veel instellingen en ook kennen we ze bijvoorbeeld vanuit uh, uh, reguliere bezoeken. Hè, dat er niet een melding speelt, maar dat we er gewoon langs gaan. En dat we de, op de afdelingen kijken. Of bij de paviljoens of rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld ja. medicatieveiligheid of, uh, 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 of meldcode huiselijk geweld. Hè, dat zijn een soort andere thema's waar we op toetsen. Mm -hmm. En daardoor kennen we al redelijk veel van een instelling. We hebben ook informatie vanuit meldingen. Uh, dus we willen bijvoorbeeld ook kijken van... u hebt een melding gedaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat heeft het nou betekend binnen uw instelling... toen zich dat een jaar geleden voordeed? Er ja. wordt daarvan geleerd. Um, en we willen vooral die beweging zien. En het hoeft dus niet gelijk perfect te zijn... maar wel een, een besef van hier moet het op gebeuren door scholing, door signalering, door bewustwording.
2: Ja, Maar jullie nieuwe preventiebeleid gaat ook over de relatie... tussen zorgverlener en patiënt. Hè? Met, met alle misstanden rondom de voice en aanjaks in mijn geheugen... vraag ik me af. Hoe zit het met seksueel grensoverschrijdend gedrag... tussen collega's onderling? Want dat komt ook voor. Wat gaat de inspectie daaraan doen?
1: Ja, nou, dat is ook een onderwerp waar we, waar we oog voor hebben... en wat ook in de gesprekken bij, uh, bij instellingen voorbij komt... omdat het mm -hmm. zo in de actualiteit is. Uh, het is complexe materie, dus wij concentreren ons in het kader van deze beweging... vooral op dat seksueel grensoverschrijdend gedrag richting patiënten. Dat is ook onze kerntaak. Seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere soorten grensoverschrijdend gedrag... tussen collega's mm -hmm. hebben we oog voor tegelijkertijd en dat is uh, niet om flauw te doen... Uh, is dat ook iets wat in het toezichtsgebied van de Nederlandse Arbeidsinspectie valt. Ja, ja. Daar hebben we natuurlijk wel contact mee. Uh, want voor een deel gaat het over dezelfde fenomenen en mechanismen. Mm -hmm. um, maar we hebben dus ook een collega-inspectie... die daar in het bijzonder oog voor heeft.
2: Ja, begin februari werd een internist van het Amphia Ziekenhuis... door het Tuchtcollege uit zijn beroep gezet... wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, Wat doen jullie met zulke specialisten... die,
1: zoals in dit voorbeeld, dickpicks sturen naar collega's? Ja, als daar een melding over komt, dan betrekken we dat in het onderzoek. En dan wegen we natuurlijk mee van wat is daar nou gebeurd? Uh, uh, kan het zich weer voordoen? Wat is eigenlijk iemands eigen inzicht van zo'n zorgverlener? Hè? Als, hij, als het vast is komen te staan dat, dat hij of zij zoiets heeft gedaan. Wat is iemands eigen inzicht erin? En is daar een probleembesef of helemaal niet? Is iemand bereid om zich, bereid om zich te laten begeleiden? Uh, wat voor schade heeft zich uh, voorgedaan doordat, uh, doordat dit gedrag is, uh, is vertoond? Dus dat soort uh, zaken lopen we, lopen we bij af. Er is kortom nog werk aan de
2: winkel. Wanneer zal het preventieprogramma geslaagd zijn?
1: Ja, wij, wij zijn tevreden als er gewoon op meer momenten... op meerdere manieren dwars de organisaties heen... ook met de inspecties aan tafel, ook met collega's onderling... vaak het gesprek overkomt. Natuurlijk zijn we blij als er minder situaties zijn... van grensoverschrijdend gedrag. Minder meldingen is geen doel op zich. Wij willen vooral dat, uh, dat, het een, uh, dat er wordt gegroeid in de veiligheid uh, in het zorgveld.
2: Dankjewel Erwin Pietersma. En wil je meer weten over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg? Kijk dan op www.bnr.nl/beter. Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg, nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Deze week hebben we speciaal voor Internationale Vrouwendag een echt vrouwenonderwerp, menstruatiepijn en vleesbomen. Hoogleraar gynecologie Marlies Bongers strijdt al jaren tegen onnodige menstruatiepijn in haar menstruatiepolykliniek van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. En op dit moment doet Marlies onderzoek naar een nieuwe behandeling van vleesbomen. Ja, Marlies... Ik weet dat zo'n 30% van de vrouwen ooit last krijgt van zo'n vleesboom. Wat een verschrikkelijk woord trouwens. Uh, maar vertel, wat is zo'n vleesboom en hebben we er ook een ander woord voor? Ja, het is een afgrijselijk woord, vleesboom.
0: Vleesboom. Eigenlijk is het zo dat je baarmoeder is één grote, dikke, mooie spier. En uh, met een holte daarin. En in die holte kan een eventuele zwangerschap groeien. En in die dikke spierwand kunnen aparte spierkernen ontstaan. En die kunnen dan gaan groeien tot bolletjes. En die, die spierbollen, dat zijn de... Vleesbomen. Yeah. En ik spreek dus ook veel liever van spierbollen. En ik merk ook aan vrouwen die komen op het spreekuur dat, dat ze denken: oké, okay, dat, is, dat is tenminste een woord
2: wat fijn is. Nou, hebben we dat gehad. En die spier, ja. Maar jullie ja, hebben nu een precies. nieuwe behandeling hè, om die vleesbomen, die spierbollen in de baarmoeder te verwijderen. Hoe werkt dat en wat is er zo speciaal aan? Ja, die spierbollen die kunnen op verschillende plekken in die
0: spier zitten. Als ze in de holte zitten, kan je daar eigenlijk met een kijkertje heel makkelijk bij en ze daar verwijderen. Als ze aan de buitenkant zitten, geven ze vaak weinig klachten. Maar als ze in die dikke spier zitten, dan kan je daar moeilijk bij. En nu is er een nieuwe techniek met een dun uh, echostaafje waarbij je in de baarmoederholte komt en die spier spierbol dus zichtbaar kunt maken met het staaf, echo staafje... dan prik je naaltjes in die spierbol... en vanuit binnenuit wordt die spierbol dus aangetast en behandeld... waarna die dus uh, eigenlijk niet meer levensvatbaar is... de doorbloeding wordt behandeld en gaat die langzaam slinken... en in de loop der maanden slinkt die spierbol dus vanzelf... zonder dat er een litteken is in de baarmoeder... En nemen de klachten vaak hevig mensen, bloedverlies nemen de klachten ook af.
2: Mooi, dan zijn we daar vanaf. Maar afgelopen weken was er debat over menstruatiepijn. Ook nog even, vrouwen zouden menstruatieverlof moeten krijgen. Ik vraag me af of dat een goed idee is, of dat vrouwen niet onaantrekkelijker maakt voor de arbeidsmarkt. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, ik vind menstruatieverlof maakt dat er gesproken wordt over menstrueren, menstrueren op de werkvloer. Want dat is nu geen issue. Vrouwen die uh, voelen zich alleen met hun problematiek... en uh, die gaan misschien wel part-time werken... om ja. niet op die dagen van hun menstruatie te zijn. Dus ik denk juist, menstruatieverlof kan wel stigmatiserend zijn... maar daar, daar zijn we zelf bij. Maar het maakt dat het een bespreekbaar iets wordt op de werkvloer. en Dat ja. een werkgever ziet aan een vrouw als ze vaak afwezig is... En ja, je moet ermee naar de dokter. En, en omdat het
2: bespreekbaar is, wordt het ook iets wat bestaat. Maar goed, stel je voor een vrouw gaat ermee naar de huisarts... en dan krijgen ze in veel gevallen te horen... ach, mevrouw, het hoort erbij. Wat kan je dan als vrouw doen, behalve bij de huisarts weglopen? Wat kunnen ze concreet doen als ze hevige menstruatiepijn hebben? Volhouden bij de huisarts. Want je echt, als
0: je echt concrete menstruatiepijn hebt, moet je doorverwezen worden naar een gynaecoloog die gaat kijken wat er onderligt, wat de onderliggende oorzaak is.
2: En dan kun je het gericht op de patiënt uh, behandelen. Hartelijk dank Marlies Bongers. Wil je meer weten over deze nieuwe behandeling van vleesbomen of hevige menstruatiepijn? Kijk dan op wwwbnrnl beter En tot zover deze uitzending. Op bnrnl beter is deze uitzending terug te luisteren. Of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder bnrbeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Dit is... Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.